0: Hoy quiero continuar hablando de esta epístola de los hebreos eh, y quiero que nos profundicemos un poquito más ya que estamos tratando de finalizar el estudio de hebreos. Hoy tenemos nuestro mensaje número 94. Tengo un promedio de casi una hora en cada predicación, lo cual significa que Casi vamos a cumplir 100 horas de estudiar hebreos y creo que hemos aprovechado muy bien el tiempo. Eh, quiero siempre basarme en el versículo 4 del capítulo 9 en donde dice El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Algo muy importante, y no quiero que se les olvide, aparte de compartir su página, quiero que no se les olvide que el tabernáculo representa a Dios y a Cristo. ¿Por qué no decirlo? El tabernáculo representa al Dios triuno y nosotros estamos incluidos en el Dios triuno. Ese es un misterio grande, hermano, de que Dios nos haya incluido a nosotros en él. Me recuerdo siempre del de hermano Adán Montiel Jr. Adán Montiel Jr. Bueno, él, es que en realidad que hay tres Adanes que nosotros conocemos. Está Adán, papá, Adán, hijo y Adán, nieto. Y todos se llaman juniors. Pero me acuerdo del hermano Adán Montiel, papá del, del junior, así le digo yo, esposo de la hermana Edith. Yo me acuerdo que él una vez me decía a mí, hermano Carrillo, entendiendo bien la palabra no son solo tres. Él decía, somos cuatro. Y me gustaba mucho cuando él me decía así porque la realidad es que para entender bien a Dios, para entender bien la Biblia, uno tiene que saber que el Dios triuno nos incluyó a nosotros en él. Y por eso nosotros somos su cuerpo, la iglesia. Cuando el hermano me decía, mi hermano, en realidad somos cuatro, es incluyendo a la iglesia, Padre, Hijo, Espíritu Santo y la iglesia. Y todos nosotros sabemos que en la parte Espíritu Santo de Dios, porque yo hablo con personas que me escuchan por muchos años y que puedo dialogar con ustedes la palabra con toda confianza, no así con las personas que por primera vez me escuchan y que pues es lógico que van a decir que soy un hereje, pero la realidad es que... En la Biblia, eh, lo que respecta a Dios como Espíritu Santo, está incluida la iglesia. Y muchos no entienden eso. No entienden que Dios es único y que Él es el Padre como la fuente. Él se vuelve el Hijo para ser el conducto, para llegar al hombre. Y en resurrección Él es el Espíritu para incluir al hombre con Él. De tal manera que ahora el hombre está mezclado con Dios... Y no es error ni herejía decir que somos cuatro. Con Dios somos cuatro, pero a la vez somos uno, porque esas cuatro entidades se vuelven una sola. O más bien dicho, Dios y la iglesia se vuelven una sola entidad. Gracias a Dios por ello. Entonces, como me introduje diciéndoles que Cristo vive en nosotros, yo quiero que ustedes vean que el Dios triuno es el tabernáculo. Podemos decir claramente que el Padre es el tabernáculo, el Hijo es el tabernáculo y el Espíritu Santo es el tabernáculo, incluyendo a Cristo y a nosotros. Entonces nosotros podemos ver lo que tenemos dentro de nosotros, qué llevamos dentro de nosotros. Siendo nosotros el tabernáculo, llevamos dentro de nosotros la mesa de los panes, el candelero, el altar de oro y el arca del testimonio. Eso lo llevamos adentro de nosotros. Fuera de nosotros, llevamos el altar de bronce y el abacro. O sea, que fuera de nosotros, que es el atrio, se puede decir que el atrio representa nuestro cuerpo físico, mientras que el lugar santo y el lugar santísimo que se hicieron uno, representan nuestra alma y nuestro espíritu, o nuestro espíritu y nuestra alma. Pero la Biblia claramente nos muestra que dentro de nuestro espíritu, dentro del espíritu de Cristo, Dentro del Espíritu de Dios hay tres cosas que son muy importantes, que son el maná escondido, que es la vara reverdecida y lo que es la ley. Mire cómo dice aquí, las tablas del pacto. Y nos debe de sorprender que Dios no dejó la ley para los cristianos del Nuevo Testamento, como algo exterior, sino que lo colocó adentro del creyente. Por eso Jeremías 31, 33 dice que Dios pondría en la mente las leyes y escritas en el corazón. Estamos hablando pura palabra de Dios. Pero el propósito por el cual estoy hablando de esto es porque queremos demostrar por la palabra de Dios que esa ley de vida, que fuera de nosotros es la ley de Moisés, pero dentro de nosotros es la ley de vida, está suministrándonos internamente y que esa ley de vida es Cristo mismo. Cristo mismo es el que está dentro de nosotros suministrándonos con su ley de vida. Y hoy vamos a también a darnos cuenta que esa ley de vida se llama también unción, se llama unción. Hoy vamos a ver cositas bonitas. Cuando Cristo entró en nosotros, Él no solamente introdujo su naturaleza, sino su persona misma. Yo no sé si usted, hermano, alcanza a ver esto, pero hoy le voy a poner ejemplos muy prácticos para que usted entienda cómo es que Cristo entró en usted. El mensaje puro del de Nuevo Testamento es que cuando Cristo entró en nosotros, Él se quedó de una vez con nosotros. Él no, se, no entró y se fue, como sucedía con los profetas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que Él venía y se iba. Venía y se iba, no. Cuando Cristo vino en el Nuevo Testamento a los creyentes, cuando Él se sopló, después de haber entrado en ese cuarto que estaba cerrado, Él se sopló y Él, al soplarse dentro de sus discípulos y decirles, «Recibí del Espíritu Santo», fue para quedarse ahí con ellos. Desde ese momento Cristo está en nuestro espíritu. Él está con nosotros. Y donde quiera que Él se mueve, nos lleva. Sea que estemos adentro o estemos afuera, nosotros estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quiero que lo entiendas bien claro, porque cuando Cristo entró en nosotros, Él no solamente introdujo su vida y su naturaleza, sino su persona misma. Y recuérdate que los estudios que presenta el hermano Carrillo son para que tú disfrutes en una manera más profunda a ese Cristo precioso y maravilloso que es nuestro Salvador. Muy bien. La ley de vida. La ley de vida. Estoy ocupado en la ley de vida porque ya hablé del maná y ya hablé de la vara. Entonces, ahorita estoy ocupado en hablar acerca de la ley de vida dentro de nosotros los creyentes. Quiero introducirme antes de hablarte de los tres puntos que presento todos los días. Y quiero recordarte que los libros de hebreos y romanos nos muestran claramente que el deseo de Dios es obtener hijos genuinos de entre la humanidad. Ahora, tenemos que ver ese punto porque Dios es divino y nosotros somos humanos. Y ese es un obstáculo para Dios el lograr que de los humanos caídos hayan hijos genuinos para cumplir su propósito. Eh, como que Dios estuviera en desventaja y como que nosotros también estuviéramos en desventaja. Dios está en desventaja con nosotros porque siendo seres caídos, Él entró en nosotros y quiere cumplir su propósito a través de seres caídos. Y nosotros, por el otro lado, queremos servir a Dios con todo nuestro corazón, pero tenemos el obstáculo de que Él es divino y nosotros somos caídos. Ahora, no me preguntes por qué Dios diseñó el plan de esa manera, pero Él lo, lo diseñó. Fue Dios el que diseñó que hombres caídos lo contengan a Él y por eso el apóstol Pablo lo pone como vasos, de barro llevando un tesoro. Fíjate, Pablo dice que nosotros somos vasos de barro llevando un tesoro para que la excelencia sea de él. Entonces, si tú usas un poquito tu, tu ejercitar de tu espíritu y discernir, Dios quiere que tú colabores con él negando esa naturaleza caída. O sea que nosotros como cristianos tenemos que aprender a negar esa naturaleza caída, porque si nosotros lo logramos, nosotros obtendremos un premio. A nosotros nos va a premiar Dios por haber permitido que Él cumpla su propósito teniendo el obstáculo de nuestra carne. Si nosotros aprendemos a negar nuestra carne, Él cumple su propósito y nosotros somos premiados. Entonces es bien importante, por favor, mi hermano y mi hermana, que tú captes eso porque Dios sí quiere una parte tuya. La parte tuya es colaborar nada más negándote. Eso es todo. Él no necesita nada, absolutamente nada de ti, solo que colabores haciéndote a un ladito y dejándolo a él operar. Por eso en esta mañana yo quiero que eh, peses las palabras que yo hablo, pésalas, no las dejes caer en tierra, pésalas, estudialas, no estoy hablando nada eh, que, que no te edifique. Mira, es crucial no tanto lo que hacemos, sino quién lo hace en nosotros. Es crucial que tú te des cuenta no lo que hacemos, sino quién lo hace. ¿Quién lo hace? Porque al final de cuentas, lo que vale en ti y lo que vale en mí es lo que Cristo haga a través de nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces, muy importante, mi amado hermano, que pongas atención a la enseñanza porque yo no estoy con una enseñanza barata ni estoy con una enseñanza de que seas improvisado ni de una enseñanza religiosa o viendo cómo te ayudo a corregirte y hacerte mejor. No, hermano, aquí estamos con un evangelio de una persona viviente, de Cristo, que Él viva su vida a través de nosotros. Ese es el verdadero evangelio que nos presenta el Nuevo Testamento vivir a cristo por eso pablo fue enfático fue claro y dijo con cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne en el hombre caído lo vivo en la fe del hijo de dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí entonces mi amado hermano por favor pon atención porque tú no estás en kinder ya ustedes que me escuchan por años, ustedes no pertenecen al kinder espiritual. Hebreos dice vamos hacia la perfección, vamos hacia adelante y yo quiero que veas que dentro de ti, dentro de tu espíritu está el maná escondido, la vara reverdecida y la ley, la ley, la ley de Moisés está escrita dentro de ti. Ahora nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque... Si nosotros queremos guardar la ley externamente, como lo hacen los judíos y los mesiánicos, nosotros podemos perder nuestro galardón. Porque la ley escrita dentro de nosotros, la ley puesta en nuestro espíritu, inclusive lleva el reposo. Yo te lo dije ayer. Los diez mandamientos. No matarás, no tendrás dioses ajenos, no fornicarás, no adulterarás, no mentirás no codiciarás, están junto con una, con un día de guardar, con un, con un reposo, fíjate, pero tienes que aprender que la persona de Cristo es esa ley, por eso él dijo yo no he venido a abrogar la ley, él no vino a abrogarla, a quitarla, sino a cumplirla, porque solo él la puede cumplir, entonces él vino y la cumplió, y Él entró dentro de ti como una persona que cumple la ley. Ahora, ¿cómo manejó Jesús el sábado? Nosotros sabemos que Él es el Señor del sábado. Él es el Señor, Él es el reposo. Cristo es el verdadero reposo. Pero cuando tú estudias la Biblia con responsabilidad y con seriedad, entiendes que el reposo es gente que le produce satisfacción a Dios. No es guardar un día, un día literal. Mira cuán norteados, cuán perdidos en conceptos están todos los religiosos. Porque Cristo dentro de ti como reposo es el que le produce satisfacción a Dios. Cristo no guardó el sábado literalmente. Es más, Él lo profanó. Él hizo sanidades en el sábado para demostrarles que no se trata de un día de no hacer comida y de esto y del otro. Eso es, ese es un concepto religioso. Cristo no puso dentro de ti un concepto religioso. Cristo puso dentro de ti lo que enseña Isaías en el capítulo 66. Isaías enseña que el verdadero reposo de Dios son los que tiemblan a su palabra y los hombres humildes. Cristo fue un hombre que tembló a la palabra de Dios, respetó a su padre y fue una persona humilde. Él mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces, por favor, mi hermano, yo quiero que sepa lo que tienes dentro de ti, porque no es complicado, hermano, no es complicado. Tienes el maná escondido, tienes la palabra de Dios en una forma profunda dentro de tu ser que te puede subir a tu mente y te puede subir a tu corazón, para que tú puedas hacer la voluntad de Dios, el maná escondido, pero tienes también la vara reverdecida que es vivir bajo una autoridad en resurrección. Tú vives bajo autoridad en resurrección, pero aparte de eso, tú tienes la ley de vida incluyendo el reposo de Dios. Muy bien, si me logras entender eso, yo creo que, vas a poder ver que hay dos aspectos de Cristo. No quiere decir que estos son los únicos dos aspectos de Cristo, pero hay dos aspectos que son importantes para que tú los veas. Primero es que la ley de vida es algo que opera espontáneamente dentro del creyente. La ley de vida, como es una persona, porque quiero que entiendas que es una persona, no solo una vida y naturaleza, sino una persona que afecta tu pensar, que afecta tu sentir y afecta tu decidir. Cristo dentro de nosotros afecta nuestra manera de pensar, afecta nuestra manera de sentir y afecta nuestra manera de decidir. Intelecto, sentimiento y voluntad. Te estoy hablando de tu alma. Cristo afecta tu alma. Cristo dentro de ti es un sentir precioso. Dime si estoy mintiendo. Desde que tú eres cristiano, tú ya no puedes pensar igual. Desde que tú dejaste entrar a Cristo, tú ya no sientes lo mismo que sentías cuando eras mundano. Y cuando te toca decidir cosas, hasta pides oración, hermanos. Pido oración para esto, pido oración para aquello, pido oración para lo otro. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que la persona misma de Cristo entró dentro de ti como el espíritu de vida, como el espíritu vivificante. Ahora mora dentro de ti, es lo que te estoy mostrando por Hebreos 9.4 y opera dentro de ti dándote un sentir, dándote un deseo. Entonces, nosotros, de una manera normal, llegamos a ser uno con Él cuando nosotros colaboramos con Él. Él tiene un programa, tu carne tiene otro programa, pero si tu carne renuncia a su programa y se sujeta al programa de Él, entonces tú eres colaborador. ¡Aleluya! Y entonces la vida cristiana se vuelve una vida normal dentro de ti porque esa vida normal es Cristo. Ahora, fíjate pues, porque antes de entrar al primer punto quiero que te quede bien claro que la vida de Cristo dentro de ti no es una vida que te exige que hagas cosas. Fíjate, no te pide que, que hagas cosas en contra de tu voluntad. No, sino que es una vida que se suministra. Fíjate cuán importante es entender la diferencia entre religión y vida. Cristo no te está torciendo el brazo dentro de ti para que hagas las cosas que Él hace. No, no, no. Sencillamente Él te suministra su vida. Él te da un sentir, Él te da un pensar, Él te da un decidir. ¿Por qué? Porque tú humildemente lo aceptas como tu jefe, como tu salvador. Hermano, a nadie van a obligar que reciba un premio. A nadie va a obligar. Bueno, en esta edad. En esta edad, Dios a nadie va a obligar que reciba su premio. Voluntariamente vas a recibir tu premio. Voluntariamente. Si lo comparamos o lo comparamos con un deportista, tiene que ganar la carrera. Ahorita Argentina ganó la Copa del Mundo. Ellos empezaron perdiendo, hermano. ¿Te acuerdas que los árabes les ganaron? Pero ellos se esforzaron, le echaron ganas. Y al final se llevaron la Copa. Puede ser que nosotros empecemos en la misma manera. Hasta lo que pasa en lo natural nos sirve para predicar el Evangelio. Puede ser que tú y yo estemos perdiendo ahorita mismo. Ayer mismo te dije, no importa qué estés pasando ahorita, si le estás fallando a Dios o qué, o el otro. Lo importante es que entiendas que Dios se ha propuesto llevar muchos hijos a la gloria. Ahora, nosotros tenemos oportunidad de ser vencedores en estos 80 años que Él nos da de vida física, pero ya entendimos a la luz de la palabra que, debido a que Él nos escogió y nos predestinó, en el milenio nos obliga a dar la altura de ser sus hijos. Así que nosotros podemos ser voluntariamente los que obtienen un galardón o voluntariamente los que se van a la disciplina para obtener el galardón. ¡Wow! Dice mi hermanita Sara Monsalvo, wow, si Cristo en nosotros es nuestro reposo, también somos el reposo para otros. Sí, si Cristo vive en nosotros, aleluya, nosotros nos volvemos el reposo para otros también. Muy bien, entonces vamos a entrar al primer punto. Ya se me fue casi la mitad del programa, hermano. Hoy tengo una lucha contra el tiempo. Pero si usted me escucha con amor y con, con humildad, Dios lo va a bendecir en esta mañana. Mire, primero que todo, punto número uno, primero que todo, primero que todo, quiero que presten atención al hecho de que la Biblia nos dice que el deseo eterno de Dios es obtener muchos hijos. Y Él quiere hacerlos igual a Él. Pero... Puesto que, que, que Dios es divino y nosotros somos seres creados, seres humanos, ¿cómo podemos nosotros, los seres humanos, llegar a ser hijos divinos? Y es necesario tener bien claro este punto. Para que seamos impresionados, hermano, con el deseo que tiene Dios de tener muchos hijos que sean iguales a Él en vida y naturaleza. Sin embargo, debemos saber que Él es divino y nosotros somos humanos. ¿Cómo pueden los humanos llegar a ser los hijos de Dios? Ese es un problema que hay que resolver, hermano. Dios dio un paso. En su encarnación, mediante esa encarnación, él se puso naturaleza humana. Antes de su encarnación, él era solamente Dios. Él solamente tenía divinidad, pero no tenía la humanidad. Nada de la naturaleza humana pero él se encarnó y se vistió de humanidad. De esa manera, él llegó a ser un hombre. Pero al ser hombre, él no dejó nunca de ser Dios. Él seguía siendo Dios. Aunque era un ser humano, él conservaba su divinidad. Él era Dios mismo, nuestro Dios, el Creador mismo, el Dios único. Él se hizo hombre con carne y sangre, y en cuanto a la naturaleza humana, él era exactamente igual a nosotros. Antes de hacernos igual a él, él se hizo igual a nosotros. Mire qué tremendo. Eso lo, lo, lo estudiamos aquí en Hebreos capítulo número 2. En el versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea que, ya cuando estu estuvimos estudiando el capítulo 2 y versículo 14, hablamos del propósito de encarnación es morir. Fíjense que muchos no entienden eso. La carne es para morirse. ¿Para qué? Para vencer al diablo. Amén. Entonces la carne que nos pusieron a nosotros... La carne que él obtuvo es para vencer a la muerte, para vencer al diablo. Muy bien. Entonces, él antes de hacernos igual a él, él se hizo igual a nosotros. ¿No es eso realmente maravilloso, hermano? Luego en la carne, con la con la naturaleza humana, él fue a la cruz, fue crucificado y fue sepultado y fue resucitado. Y en resurrección, él dio otro paso como ser humano. Como el postrer Adán, él se hizo el espíritu vivificante. Eso está en primera de Corintios 15, 45. Hasta este punto, hermano, todo esto se hace misterioso. Pero el día de la resurrección, ese mismo día en la noche, el Señor regresó a sus discípulos, los cuales estaban encerrados en un cuarto. Ahí, hermano, tenían miedo, dice, de los judíos y se refugiaron ahí en ese cuarto y Jesús se les manifestó ahí en ese cuarto. Usted sabe que Él atravesó las paredes. Ahora noten, pues, por favor, pónganme atención, porque a veces pareciera que estoy hablando cosas tan sencillas pero son muy profundas, muy profundas. El Señor Jesucristo, la noche de la resurrección, le dio a los discípulos una gran lección, que también usted y yo la podemos captar. Atravesó las paredes de una casa, y apareció adentro ahí con ellos. ¿Cómo lo hizo, hermano? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo Jesús para entrar a una casa sin que se le abran las puertas? El Señor Jesucristo, cuando Él resucitó, el libro de los hechos registra, que Él se les aparecía y se desaparecía por 40 días. 40 días. Estaban los discípulos solos de repente y Él les aparecía. Y luego se iba. Aparecía y desaparecía. Eso lo hizo después de haber entrado a esa casa y soplado y dicho, recibí del Espíritu Santo. Esto es crucial, hermano. Le dije que son cosas sencillas, pero para la iglesia son cruciales. Es crucial entender, hermano, lo que es Cristo como espíritu. Si tú no entiendes a Cristo como espíritu, entonces no vas a poder entender cómo es que Él entró en ti. La razón por la cual Él atravesó las paredes y entró es para que sus discípulos entendieran que el Cristo Espíritu puede entrar en donde Él quiere. Y Él puede quedarse o puede irse, Él puede hacer lo que Él quiera siendo el Espíritu. Ahora, el, el registro puro de la Biblia es de que cuando Cristo entró en nosotros, si él atravesó las paredes de una casa, puede atravesar tu cuerpo y llegar hasta donde está tu parte espíritu, hermano. Esa es la forma de entender correctamente a Cristo como espíritu. Así también este escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el poster Adán, espíritu vivificante. Él puede entrar en las personas y quedarse. Si él hubiera querido, al entrar ahí a ese cuartito, ahí se hubiera quedado adentro con los discípulos. Pero él dijo, no, es que vengo a mostrarles algo más profundo. Quiero mostrarles que como atravesé las paredes de este cuarto, puedo entrar en ustedes. Y cómo es la manera que entro, soplándome, mi persona entra en ustedes. Por eso es que hoy día tenemos un Cristo físico que está en el trono. Y tenemos un Cristo que está dentro de nosotros porque Él puede estar donde Él quiera. Él puede estar con nosotros y puede estar en el trono. Entonces, si estás captando estas enseñanzas, hermano, que son sencillitas, pero que te muestran la profundidad de ese misterio glorioso de que Cristo está dentro de ti. Ahora, dentro de ti está el Dios Hombre porque Cristo es el Dios Hombre, Él vino a ser el Dios Hombre. Entonces entremos al punto número dos, cuando el Señor Jesús entró en nosotros. Él introdujo en nosotros dos cosas, y con esto no quiero decir que Él nos introdujo solo dos cosas, sino que fueron las dos cosas más importantes, las dos cosas más principales. Primero, Él introdujo la naturaleza de su ser maravilloso en nosotros. ¿Por qué? Porque vino a ser nuestra vida. Así que Él introdujo su naturaleza en nosotros y también la naturaleza de la vida. O sea, todos necesitamos saber que antes de ser salvos y de ser regenerados, solo teníamos la naturaleza pobre y baja, de ser humanos caídos. Solo eso había en nosotros. Una naturaleza humana caída. Pero cuando Él nos salvó, cuando Él nos regeneró, se introdujo la naturaleza más elevada. Fíjate pues. Hay una naturaleza humana que es Cristo mismo, solo que la naturaleza de Él está más elevada. La de nosotros está bien caída. Entonces nosotros tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza humana que está totalmente caída y la naturaleza divina que está elevada. O sea que él se añadió a nuestro ser. Ahora en nosotros mora la maravillosa naturaleza de una persona maravillosa y esto lo podemos ilustrar por ejemplo cuando un bebecito usted le da de comer si usted le da cosas dulces inmediatamente su naturaleza de gusto las recibe pero si usted le pone cosas amargas, purgante y todo, su naturaleza las expulsa, se da cuenta o sea que el bebecito tiene una naturaleza de gusto y una naturaleza de disgusto. Les estoy poniendo este ejemplo, porque hoy nosotros tenemos una naturaleza elevada, una vida humana elevada. Fíjese que no es simplemente la naturaleza divina, sino que es la naturaleza divina mezclada con la naturaleza humana elevada. Y eso es muy importante que usted lo entienda, hermano, porque usted no tiene solo a Cristo como vida y naturaleza, sino como persona. Por eso estoy insistiendo. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a entender la función de la ley dentro de nosotros. La función de la ley dentro de nosotros es una naturaleza de vida. O sea, si la ley estuviera ahí escrita en nuestro corazón, hermano, en nuestro corazón engañoso y todo, no tendría ninguna efectividad. Pero como no está solamente escrita en nuestro corazón, sino que nos está acompañando. Fíjense qué tremendo, hermano. Porque algunos creen que, ah, dicen, no, pues yo ya ahora la ley la tengo escrita. No, si no entiendes que la persona de Cristo está dentro de ti, de nada te sirve su vida y naturaleza si no hay quien la impulse. ¿Me explico, verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando Cristo vino a nuestra vida, sentimos nosotros que algo entró en nosotros que nos incomoda. Y no está de acuerdo con que hagamos ciertas cosas. Con todo el buen sentido de la palabra, la incomodidad más maravillosa que puede haber es Cristo en nosotros, hermano. Pareciera que te estoy hablando paradójicamente, ¿verdad? Porque te estoy diciendo que la incomodidad más maravillosa es la persona de Cristo. ¡Oh, qué lindo, hermano, que ahí lo tenemos al Señor, esperando nuestra apertura, hermano! Él solo está esperando que tú colabores con su programa. Él te dice, mira, mijito, aquí estoy. No estoy aquí solo con mi vida y mi naturaleza, sino que estoy para auxiliarte. Yo no estoy aquí para torcerte el brazo y que obligadamente hagas las cosas, no. En cuanto tú abres tu corazón a mí, en cuanto tú abres tu espíritu a mí, yo estoy presto a auxiliarte. Yo soy tu auxilio, yo soy el que estoy dispuestísimo para ti. ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te ayude? Aquí estoy, mijito. Hermano, hermana, mira lo que el Señor te está revelando en esta mañana. Él te está revelando que Él es tu auxiliador. Por eso dice que el Espíritu Santo es el paracleto. El Espíritu Santo es tu auxiliador, hermano. Es tu animador. ¡Aleluya! ¡Es tu amigo! ¡Oh, Señor Jesús! Gracias, hermana Alejandra. ¡Qué bonito! ¡Wow, Señor! ¡Qué privilegio tenemos el de revelarnos todo esto tan profundo y tan sencillo para entenderlo! Gracias por tu misericordia. Tú estás en nosotros y eres tan real. Sí, mi hermanita, es cierto. Tan sencillo. ¿Con qué razón Jesús dijo, Padre, te alabo? Porque a estos pequeñitos te plació el darles los misterios, el, el enseñarles. Hermano, recibimos la palabra de Dios en una forma tan sencilla, pero es bien profunda. Aleluya. hermano. Esta vida que tenemos dentro de nosotros, no tan solamente nos dicta leyes, hermano, ni nos dicta mandamientos, hermano, no. Esa vida dentro de nosotros funciona. Yo sé que tú estás entendiendo, hermano. La naturaleza de Dios actúa dentro de nosotros de acuerdo a la ley de esa vida, hermano. Me escuchaste ayer decirte que no cambiemos la manera de Dios. Fíjate que muy fácil podemos cambiar la manera de Dios. Esta es la manera de Dios, hermano. Abrázala. No te distraigas con enseñanzas ni con eh, impresiones de hombres. No, hermano. Usa la manera de Dios. La manera de Dios no es que que tú, hermano, eh, seas dirigido por alguien fuera de ti y que te diga qué es lo que tienes que hacer y que te sujetes y que seas obediente, que no seas rebelde, que ofrendes, que, que ayudes la obra, que trates bien a tu mujer, que trates bien... Fíjate por dónde andas, hermano. A mí me dan tristeza muchos hermanos que están derrotados, hermano. Me dan tristeza. Hay hermanos que están totalmente derrotados en su matrimonio y saben la Biblia, hermano, y saben que Cristo murió por ellos, pero ¿de qué les sirve, digo yo? ¿De qué te sirve, hermano, estar lleno de letra y de conocimiento, hermano? Si no estás disfrutando a esa persona maravillosa que te cambia tu pensar, que te cambia tu sentir, que te cambia tu decidir, hermano. Debes de ser sincero, mi hermanito y mi hermanita, tú no estás cooperando con Dios. Si tú estás viviendo derrotado, hermano, tú no estás cooperando con Dios y estás perdiendo tu galardón. No estás perdiendo tu salvación. Estás perdiendo el premio que te están ofreciendo para reinar con Cristo en el milenio. Ay, ay, ay. Bueno, voy a entrar al tercer punto. Y con eso voy a terminar hoy. Dice mi hermanita Zoila Quiñones, es una vida genuina muy sencilla. Así es mi hermanita Zoila. Es una vida genuina sencilla, pero que el diablo le ha complicado a muchos. Échale un vistazo a los hermanos, cómo están. Ojalá que tú no estés igual que ellos. Porque a los hermanos les pasan cosas a nuestro alrededor para que nosotros nos demos cuenta quiénes están aprobados y quiénes están reprobados, pero ojalá que nosotros no estemos reprobados. Entonces, terminemos pues con el punto número tres, la unción, porque debemos de entender cómo está escrita la Biblia. Cuando Cristo entró en nosotros, Él introdujo su persona. Él mismo es una persona. ¿Puedes ver esto, hermano? ¿De verdad lo puedes ver? Ahora mismo hay una persona en ti. Él es una persona viviente que nos estorba todo el tiempo. Su estorbo es el mejor estorbo. Es el estorbo más precioso que hay para nuestro bien. Dilo conmigo. ¡Oh, precioso estorbo! ¡Oh, precioso estorbo! ¿Habías conocido a Cristo como estorbo? Solo el hermano Carrillo te dice eso. ¿Habías conocido a Cristo como tu estorbo? Yo prediqué hace muchos años. ¿Has conocido al Espíritu Santo como tu desconsolador? Porque casi todos lo conocen como el consolador. ¿Pero sabías que el Espíritu Santo te puede desconsolar para ver qué haces? ¡Oh, precioso estorbo! ¡Precioso estorbo! Nosotros tenemos que saber que la Biblia designa a esa persona con una expresión muy particular, pues la Biblia llama a esa persona la unción. Él es la unción. Lástima, hermano, mire, a mí me da tristeza que hay hermanos que usan los pasajes de la Biblia para acomodárselos. Yo... He escuchado a un hermano ahí, que no se dicen nombres, usted tal vez lo ha leído ahí en el Facebook, ese hermano, cómo conoce de Biblia, pero se siente el espíritu contrario que tiene para el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puede ser posible, hermano, que nosotros podemos predicar el Evangelio y la gente que es espiritual puede discernir nuestro espíritu? Porque de a ese hermano se le disierne un espíritu de contradicción y de querella y de... De absurdo, pues. Es, es, es absurdo que él hable de la Biblia si tiene un espíritu malo. Y él no se da cuenta, hermano, porque quiero de que ustedes sepan que muchos hermanos predican el evangelio y no se dan cuenta qué clase de espíritu los motiva para predicar el evangelio. No es la persona de Cristo predicando a través de ellos. Ay, qué lindo que ahora usted me entiende cuando le digo que no es Cristo haciendo en usted las cosas. Él mora en nosotros como una persona. Él permanece en nosotros. Él hace su morada en nosotros. Y esa unción nos enseña. Le dije que hay gente que usa mal esta palabra de la unción. Dice, a mí ningún hermano me enseña, a mí me enseña la unción. No, no está diciendo eso, se da cuenta. Porque... Entonces hecho a tierra y hecho a perder toda la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios escrita solamente corrobora que estamos hablando cosas correctas. A ese hermano que dice que a él no le enseña ningún pastor ni ningún hermano, sino la unción, él está equivocado, porque ahí no está hablando de que te va a enseñar la unción la palabra escrita, no, está hablando que te va a enseñar cómo debes vivir dirigido desde adentro. Porque entonces él contradice a Pablo que él dio dones a la iglesia para perfeccionar a los santos. ¿Se da, se da cuenta, hermano, por favor, dime si estás en, eh, comprendiendo lo que el hermano Carrillo está enseñando? ¿Qué nos enseña? Nos enseña que Él tiene una vida que agrada a Dios. Nosotros tenemos algo dentro de nuestro ser que se llama unción, que nos enseña todo el tiempo. ¿Sí? Necesitamos darnos cuenta que cuando el Señor Jesús nos enseña algo, dicha enseñanza es la unción la cual nos produce... Una sensación confortable, una sensación dulce y suave, hermano. La unción sirve para restringirnos de hacer cosas. Ya hoy ya no hacemos con gusto lo que hacíamos antes de ser cristianos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la unción. Aleluya. ¡Uh! El gusto nuestro viene ahora de la naturaleza maravillosa que mora en nosotros. Esa es la operación de la ley del espíritu de vida. No solo tenemos una naturaleza, sino que tenemos una persona. Entonces, todo lo que hagamos, dice el apóstol, sea de palabra o de hecho, Hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a ese versículo, hermana Ana, por favor, póngame ese versículo de Pablo de todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan ustedes que cuando estudiamos esa expresión en el nombre? Eso es muy importante entenderlo, mis amados hermanos. ¿Qué significa hacer las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? En el nombre. Y todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya Romy nos puso la cita. Colosenses. Colosenses 3, 16 y 17. Vayamos a Colosenses 3, 16 y 17. Colosenses 3, 16 y 17. Dice. La palabra de Cristo more abundan, en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Bueno, eso lo aplicó Romy a que, lo aplicó Romy a que nosotros somos enseñados por los hermanos. Amén. No somos personas sueltas. Nosotros recibimos, el, re, recibimos revelación de Dios a través de los santos. A través de los santos nos revela a Dios su palabra. Y Colosenses, eh, vamos a ver, hermanita Ana, sí, aquí está, Colosenses 3.17. Oh, sí, sí, hermano, sí, esa es, hermano Romy y hermanita Ana. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Quiero que sepas, no es... Decir, oh, yo voy a hacer esto en el nombre de Jesús. No, no es pronunciar una fórmula para hacer algo. Es que Cristo lo haga a través de nosotros. Eso significa hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús, categóricamente, significa que Cristo lo hace a través de nosotros. Todo lo que nosotros hagamos, dejemos que lo haga el Señor, debido a que ya entendimos que su persona está dentro de nosotros para llevar a cabo todo lo que nos toca hacer. Pregúntate, cada vez que hagas algo, pregúntate si lo hizo Cristo a través de ti, hermano. Porque muchas cosas las hacemos en nuestra propia carne. Y todo lo que hacéis, sea de palabra de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Nunca te olvides que ese versículo, y cualquier versículo que hable en el nombre, es hecho por Dios, hecho por Dios hecho por Dios. Entonces nosotros tenemos que bautizarnos sabiendo que es Cristo descendiendo a las aguas del bautismo. No es que se pronuncie una fórmula yo te bautizo en el nombre de Jesús. No. Aquellos discípulos en el libro de los hechos dijeron, varones, ¿qué hacemos? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Métase a la persona de Jesús y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre, meterlos en lo que es el Padre, meterlos en lo que es el Hijo, meterlos en lo que es el Espíritu Santo. Si no, no vamos a entender lo que estamos haciendo, hermano. Pareciera que fuera un Evangelio nuevo para muchos, pero la realidad es que es un vino nuevo con un añejo mucho mejor. Así que... Yo le doy gracias a Dios en esta mañana porque aquí no estamos hablando de que nos digan qué debemos hacer, sino de un fluir de vida. No estamos aquí para que nos digan qué tenemos que hacer y qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Eso, hermano, es el bien y el mal. Aquí estamos por un fluir de vida, una persona dentro de nosotros que tiene que fluir, hermano. Eso es lo lindo que Él nos enseña, Él nos auxilia, Él nos protege, Él, hermano, nos consuela. Sí, debido a que Él vive dentro de nosotros como personas caídas, lo necesitamos mucho. Dígame si no necesita usted un ser con una naturaleza humana elevada si la naturaleza suya está caída. Claro, necesitamos ese auxilio, hermano. A nosotros solo nos piden, hey, ¿puedes aprender a negar esa tu naturaleza? ¿Puedes aprender a negar? ¿Puedes hacerte un lado? ¿Me permites? El Señor como caballero te dice, ¿me permites? Si me permites, solo hazte a un ladito y aquí vamos a tener victoria. ¿Sí? Nuestra carne solo sirve para estar crucificada. Crucifícate allí mientras yo hago las cosas por ti, te dice el Señor. Ser, ser vencedores, hermanos, es negarnos a, a nosotros mismos y es dejarlo a Él vivir, pero voluntariamente, voluntariamente. Si tú le dices, Señor, rindo mi voluntad, vive tu vida aquí, por favor, te relegaste a un rinconcito, ahí estás bien precioso, crucificadito y vas a obtener un premio. Y déjalo a Él, que Él opere, porque Él siempre, siempre, siempre te va a dar la victoria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.